0: Dan masya Allah di sela kuliah beliau kuliah, uh,
1: beliau juga aktif dalam English Club namanya, ya. Jadi sebuah komunitas yang untuk improff bahasa Inggris, ya. Dan beliau ketuanya. Jadi kalau ibu-ibu mau nanya pakai bahasa Inggris, silahkan, ya. Misalkan mau coba bahasa Inggrisnya, ya. Insya Allah diterima kan diterjemahkan oleh beliau langsung. Ya, dan Masya Allah ta'barakallah, ya, e, dari riset kami juga, beliau pernah beberapa kali dengan izin Allah Ta'ala dan keilmuan beliau, menjuarai beberapa bidang ilmu, ya, yang kami catat di hasil riset kami adalah, beliau pernah juara tiga Internasional Arabic Competition di Saudi, bahasa Arab, pada orang Indonesia, ya, Dan juga beberapa kali lomba ekonomi Islam, bu. ekonomi Islam dan fikih muamalah di Indonesia dan di sebagian kota di di Indonesia tadi ya. Jadi itu masya Allah bu, uh, beliau punya sekudang ilmu yang kita layak untuk ambil ilmunya ya. Ditambah juga masya Allah beliau pernah menjadi training di BSI ya atau Bank Syariah Indonesia. dan juga narasumber di salah satu TV nasional. Ya, berikut sedikit gambaran tentang biografi beliau. Ibu, Ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi kesimpulannya uh, beliau ini faqih dalam bidang fikih muamalah. Ya. Ada yang tahu Bu fikih muamalah apa? Pernah dengar fikih muamalah? Coba angkat tangan, ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu? Atau enggak ada yang berani? Ya, kalau fikih ibadah tahu ya, fikih ibadah tentang cara sholat, cara wudhu, ya, rukun haji itu fikih ibadah. Adapun fikih muamalah adalah uh, pemahaman, ya, hukum-hukum tentang hubungan Sama manusia, ya. Maka masya Allah pada hari ini cocok materinya, yaitu mas surga sekeluarga, karena orang-orang yang paling kita jaga hubungannya adalah keluarga kita, ya. Dan intinya ibu-ibu sekalian, ya sekali lagi ustadz yang di hadapan kita adalah orang yang layak dan ambil ilmunya, maka persiapkan diri kita untuk mendengarkan nasihat, catat baik-baik uh, penjelasan beliau dan kita berusaha terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Dan insyaallah semoga bisa mewujudkan impian kita yaitu masuk surga sekeluarga. Ya yeah, uh, langsung saja kita masuk ke acara inti. Ya kita membahas Masuk surga sekeluarga Dan insya Allah kita simak penjelasan beliau Tentang konsep Cara kiat-kiat ya Atau peran seorang ibu Dalam mewujudkan Konsep besar yaitu Masuk surga sekeluarga Kepada beliau kami persilakan Tepatul Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله Rabbil Alamin Dha'im al-ifadhal al-azim al-nawal Assalamu ala Muhammadin Mawla Badri Mutalal wa ala alihi al أشهر أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وظلغ الرسالة ونصحة للأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله يحق جهاده يتاته اليقين وتركنا على محجة بيضاء لينها كان هالها لا يزيق عنها إلا اللهم صل وسلم مزيد وبارك وعليم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Masuk surga sekeluarga istqrar hadis cita Bukanlah huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bahwa pada dasarnya keluarga bukan hanyalah orang yang mempersamai kita di dunia. Tapi juga orang yang bersamai kita di surga. Tujuan akhir orang beriman bukan sehidup semati. Tujuan akhir seorang beriman adalah sehidup sesurga.
2: Oleh karenanya ketika seorang menginginkan kehidupan yang nyata. Maka orientasi dia haruslah surga bukan
0: dunia. Allah Subhanahu wa taala sering kali
2: menyebutkan di dalam Quran dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tandanya ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu setiap orang yang merasa memiliki iman dan suruh dengar yang tidak merasa memiliki keimanan maka tidak perlu dengar dalam surah tahrim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nar Jaga kalian dan keluarga kalian. Kewajiban kita bukan menjaga kita saja dari api neraka, tapi juga keluarga kita. Karena kalau keluarga saling sayang, saling cinta, saling mengayomi satu dengan lainnya dirinya, tapi tidak dilandaskan kecintaan, pengayoman, kebersamaannya di atas taqwa, maka hanya menghasilkan perpisahan untuk kedua kalinya di surga. Kita tidak ingin. Berlama-lama berpisah dengan orang yang kita cintai. Apalagi kalau berpisahnya selama-lamanya. Karena di akhirat. Kalau perpisahan-perpisahan selamanya. Kalau perjumpaan-perjumpaan selamanya. Tidak ada perpisahan yang sebentar. Orang. Kalau sudah berada di level yang berbeda. Maka akan susah juga untuk bertemu kembali. Karena karenanya. Ketika membicarakan masalah masuk surga sekeluarga. Berarti semua pilar dalam keluarga harus ikut serta dalam membangun rumah surgawi. Rumah surgawi. Rumah yang dimana kita menginginkan ketenangan dalamnya. Rumah dimana kita ingin kembali pulang. Berarti yang menjadi patokan harus ada surga di rumah kita sebelum surga betulan di akhirat. Jangan sampai ternyata kita tidak menjadikan rumah kita sebagai surga sebelum kita menjadikan akhirat sebagai surga utama. Oleh karenanya ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti harusnya semua diantar kita, semua anggota keluarga harus menjadikan rumah sebagai surganya sebelum surga betulan di akhirat. Berarti kalau konteksnya di sini ibu-ibu dan para istri Para wanita anda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan rumah sebagai surga. Ini karena Rasulullah sallallahu pernah mengatakan wal fi baitiha. Dalam hadis lain wal fi baiti ba Perempuan itu memiliki tanggung jawab di rumahnya. Di rumahnya. Berarti memang pada dasarnya, urusan rumah itu urusan perempuan. Urusan rumah itu sama perempuan. Sehingga kalau dibebankan kepada laki, justru biasanya akan terjadi ketidakseimbangan. Sehingga kalau misalkan perempuan mau beli apa, silahkan. Perempuan mau bentuknya seperti apa, gimana, silahkan. Saya pribadi, kalau saya bilang sama istri saya, kamu mau diapain rumah? Saya persilahkan. Mau letak sofanya di sini, mau letak mejanya di sini, mau letak fasbunganya di sini, terserah. Karena memang urusan rumah itu urusan perempuan, bukan urusan laki-laki. Oleh karenanya para wanita harus mampu menjadikan rumahnya sebagai surga bagi anak-anak dan suaminya. Anda harus paham, saya di sini berbicara di hadapan para wanita. Sehingga para wanita harus menjadi emas Saya sering mengungkapkan para wanita, para ibu, para istri, Anda harus menjadi emas, emas bagi suaminya dan emas bagi anak-anaknya. Anda mulia, Anda berharga. Ketika di rumah, maka sentuhan andalah yang paling dirindukan oleh sang suami dan anak-anak. Sentuhan ibunda adalah sentuhan yang dirindukan sepanjang masa. Kalau kita melihat bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang teguh, tegar di luar rumah. Tapi tetap saja ketika pulang menginginkan selimut yang dibawa oleh istrinya yang sayang kepadanya. Apa ukapan Rasulullah SAW ketika melihat makhluk besar di luar rumahnya masuk ke dalam rumah. Menginginkan diselimuti. Berarti memang selimut seorang wanita, selimut seorang ibunda. Seilimut seorang istrilah yang dibutuhkan oleh laki-laki Sejantan setangguh apapun dia di luar rumah Tetap ketika pulang ke rumah Sentuhan anda Belayan anda Pelukan anda Selimut yang anda berikan kepada suami Itulah yang dididukan oleh laki setangguh apapun dia di luar rumah Oleh karenanya perkataan yang Rasulullah katakan ketika beliau masuk ke rumahnya Zammiluni Zammiluni Selimutilah aku Selimutilah aku Bahkan Rasulullah Wasallam pun bercerita kepada Khadijah inni khashitu ala nafsi aku khawatir kepada diriku dan di antara kecerdasan istri yang salehah apa yang dikatakan Khadijah wallahi la yukhzika Allahu abadan mustahil orang mulia seperti engkau dihinakan Allah innaka latasirur rahim wa tuqri ad-dayf an kausaring bi silatu rahimy menyambut tamu wa tuqri ala nawa'ibil haqq dan kau juga wa tu'inu ala nawa'ibil haqq dan kau juga sering menolong Orang-orang di jalan kebenaran. Mustahil orang sepertimu dihinakan. Begitulah seorang wanita menjadi sosok yang dibutuhkan ketika suaminya susah. Menjadi sosok peneman mendengarkan keluh kesah suami di luarnya. Menjadi penyelimut bagi suaminya ketika dihadapkan kesulitan di luar rumah. Maka para wanita jadilah surga bagi suami anda. Jadilah surga bagi anak-anak anda. Yang kapanpun anak anda menginginkan pelukan, anda selalu standby untuk memeluknya. Kapanpun suami menginginkan selimut, anda sudah siap dengan selimutnya. Oleh karenanya tugas perempuan sebagai seseorang yang memiliki perasaan dominan itu memang sebuah fitrah dan memang harus. Memang Allah sudah seimbangkan perempuan dominan perasaannya dibandingkan akalnya dan laki-laki dominan akalnya dengan perasaannya. Gak boleh dipisah dan gak boleh diubah. Memang sudah fitrahnya demikian. Karena laki memang butuh dengan perasaan dan setuhan perempuan. Sedangkan perempuan butuh dibimbing dan dibina oleh akalnya laki-laki. Gak mungkin bisa dipisahkan. Maka untuk menciptakan surga di dalam rumah sebelum surga di akhirat adalah dengan Memahami tugas dan tupoksi Anda sebagai wanita, suami sebagai ayah, dan anak-anak sebagai anak-anak anggota keluarga di rumah. Ini yang harus difahami tentang bagaimana caranya kita masuk surga sekeluarga. Oleh karenanya dalam Islam, wanita itu tidak boleh dijadikan sebagai hakim. Tidak boleh dijadikan sebagai hakim. Ustadz, bukankah kami juga bisa berlaku adil kalau begitu Islam... Mengatakan bahwa kita tidak bisa berlaku adil. Bukan. Hakim itu bukan masalah adil atau tidak adil. Karena kalau kezaliman itu bisa dilakukan wanita, bisa dilakukan oleh laki-laki. Keadilan bisa dilakukan wanita, bisa dilakukan laki-laki. Tapi masalahnya adalah wanita memang jangan sampai terkikis perasaannya. Wanita itu memang lembut dengan perasaannya. Sehingga pada pekerjaan-pekerjaan yang di luar rumah. dapat mengikis perasaannya ini dapat membuat beban bagi dirinya sehingga sensitivitasnya akan hilang. Makanya kalau ada orang berkata, "Ustaz, saya ini orangnya sensitif banget." Bagus karena sensitivitas itu mahal harganya. Sensitivity itu mahal harganya. Kepekaan itu mahal harganya. Makanya memang pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu nisa'il quraishi raqibun al-ibla ahnahu ala fi ala ba'li dua kata rasulullah ciri wanita terbaik dari kalangan quraisy rasulullah sebutnya tentu maksud daripada rasulullah juga wanita secara umum ahnahu ala fi yang pertama adalah wanita yang paling sayang kepada anak-anaknya Jadi memang pada dasarnya wanita itu sayang. Fitrahnya sayang kepada anak-anak. Di sini Rasulullah menggunakan kata waladin. Waladin itu kita tahu dengan isim nakirah. Kalau nakirah berarti indefinitif. Berarti baik anak dia maupun bukan anak dia. Baik anak dia maupun anak suami yang suami bawa dari hasil pernikahan sebelumnya. Anak tangga. Makanya defaultnya wanita, hukum asalnya wanita itu sayang kepada anak-anak. Ahnahu ala waladin bi sigarim. Memang pada dasarnya Wanita itu tidak bisa Atau ibu-ibu itu Tidak bisa jauh dari anak Lebih daripada 24 jam nggak bisa Makanya Kalau saat ini Ada orang tua atau ada ibu Yang ketika jauh dari anak Kok gak pernah sedih Itu bisa jadi hilang fitrahnya Karena pada dasarnya wanita itu Tidak bisa jauh dari anak Makanya saya dulu pernah ngajar di pesantren Itu ibu-ibu Ibu-ibu banyak yang nangis ketika pisah sama anak yang pertama kali. Wahai ibu-ibu. Silahkan menangis. Tidak masalah. Lebih baik Anda menangis sekarang untuk berpisah sementara kepada anak-anak dibandingkan menangis nanti di akhirat ketika anak-anak Anda tidak menjadi orang-orang soleh. Tidak masalah. Menangis ketika kehilangan anak. Atau ketika pergi jauh dari anak. Oleh karenanya sifat Dasar inilah yang harus dimiliki oleh seorang ibu di rumah. Anda harus menciptakan surga di dunia. Sebelum surga, di akhirat. Oleh karenanya juga para suami. Di sini ada suami gak Ustaz? Ada? Gak ada. <tuh> oh ya. Dan tugas para suami memang pada dasarnya mendidik keluarganya. Dan tidak bisa ditukar tugas ini. Tidak bisa justru apa-apa diberikan kepada ibu. Ini yang kebanyakan keliru. Cara kita mendidik bahwa laki-laki itu memiliki tugas dan peran lebih besar dibandingkan wanita dari cara kita meminta pendapat. Sebagai contoh, sering ya, sering ya kalau ada keputusan mau pergi atau enggak, ketika ditanyakan kepada bapaknya, "Pak, pergi apa enggak? Tanya mama kamu aja." Apa-apa? Tanya ke mama. Coba gimana Tanya mamah dulu aja. Gak ada keputusan dari suaminya. Hilang. Leadership daripada anak laki-laki. Sehingga ke laki-laki nantinya nggak akan punya jiwa kepemimpinan Karena dia melihat sehari-hari bapaknya tidak pernah memberikan keputusan. Tidak bisa memberikan keputusan. Padahal keputusan ada di tangannya. Mana sifat qawamnya? Mana sifat qawamahnya? Allah sudah katakan. ar rijalu qawamun ala nisa. Bima faddullahu ba'duhum ala ba'du wa bima min amwalihim. Oleh karenanya memang pada dasar laki-laki harus punya sifat qawam. Dimana ketika berada di rumah, maka suami harus memberikan keputusan, suami harus mendidik, suami harus iqamatun nidham. Qawam itu maknanya iqamatun nidham. Mendirikan peraturan. Jadi suami yang buat peraturan. Anak harus belajar kapan, masuk sekolah jam berapa. Itu suami yang buat peraturan. Istri dan ibu tugasnya adalah menyayangi. Sehingga kalau misalkan anak dimarahin sama bapaknya, anak kembali kembalinya kemana? Ke ibunya. Karena memang sifat asal wanita harus miliki sifat wadud. Sebagaimana kata Rasulullah? Tazawwajul wadudal walud. Wa inni mukathirun bukumul umamu ya umul qiyamah. Nikahilah wanita yang wadud. Wadud itu yang penyayang. Memang pada dasar sifat asal wanita itu wadud. Jangan kebalik. Kalau sekarang di rumah... Giliran sudah dihukum oleh ibunya, lari ke bapaknya. Kalau sama ibunya ini tidak boleh diizinkan, lari ke bapaknya. Sama bapaknya boleh. Kebalik, bapaknya yang tidak memiliki sifat kawam, dan ibunya justru yang memiliki sifat kawam. Ibunya tidak memiliki sifat wadut, ibunya kasar, kejam kepada anak, sedangkan bapaknya rahim. Kebalik. Maka inilah yang harus dimiliki pada dasarnya. Kita harus mengetahui, dipoksi kita masing-masing di dalam rumah sehingga tidak tertukar peran dan tugas dari suami, istri dan juga anak. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua. Di Quran itu nama surat biasanya diambil dari nama nabi atau nama surat pertama, nama ayat pertama yang ada di surat tersebut. Dan biasanya kosakata yang tidak ada di surat lain. contoh, surat Al-Baqarah Al-Baqarah tidak ada kata Al-Baqarah selain di surat Al-Baqarah tidak ada, lagi surat Al-Kawthar tidak ada kata Al-Kawthar kecuali di surat al -Kawthar. Ya, itulah ciri khas penamaan surat dan ternyata hanya ada satu surat saja yang penamaannya diambil dari nama keluarga surat apa? Ali Imran. Ali Imran itu keluarganya Imran. Bukan Al Imran tapi Ali Imran. Al keluarga Imran. Mengapa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam tapi tidak ada surat Al Muhammad. Keluarganya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada surat Al Ibrahim. Mengapa? Kenapa hanya ada surat Al Imran? Keluarganya Imran. Padahal Imran itu bukan Nabi. Imran itu bukan Nabi. Yang Nabi adalah Nabi Isa. Cucunya Imran. Nabi Isa. Jadi Imran menikahi siapa? Hannah. Hannah melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa. Kalau kita lihat Imran bukan Nabi. Tapi nama keluarganya dijadikan nama surat Al-Imran. Mengapa terjadi dikarenakan Imron mampu mendidik Hana dan Hana mampu mendidik Maryam Maryam mampu mendidik Isa berawal dari pendidikan padahal kalau kita lihat menurut ahli tafsir Maryam itu anak yatim sehingga ketika Maryam lahir masih kecil atau bahkan sebelum Maryam lahir Imron itu setelah meninggal dunia jadi Maryam Itu terlahir yatim. Mengapa? Kok bisa melahirkan anaknya yatim yang begitu solehah? Jadi wanita solehah sepanjang peradaban manusia itu siapa? Maryam. Hanya ada satu wanita yang disebut namanya secara eksplis dalam Quran. Itu Maryam. Tidak ada Khadijah tidak disebutkan, Aisyah tidak disebutkan, Fatimah tidak disebutkan. Tidak. Hanya Maryam saja dengan sebutan nama wa Maryam Maryam yang disebutkan. makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad kafaka min cukup bagi kalian empat wanita ranking wanita adalah yang paling utama seluruh peradaban manusia 4 Maryam ibu Imran Maryam anaknya Imran yang kedua adalah Khadijah tuh bintu Khwayret. Khadijah yang ketiga adalah Fatimah tuh bintu Muhammadin Fatimah anaknya Rasulullah yang keempat adalah Asia tuh Bintu Muzahim. Atau Asia Imratu Fir'aun. Asia istri Fir'aun. Empat wanita yang mendapatkan satu list menjadi wanita terbaik. Mengapa bisa ada sosok seperti Maryam di keluarganya Imran? Padahal Imrannya telah meninggal dunia. Maryam anak yatim. Mengapa? Karena bapaknya Maryam Bintu Imran, telah mendidik Hanna dengan pendidikan yang baik. Pada saat Maryam belum lahir. Begitulah pendidikan yang dibangun di atas keluarga. Pendidikan dibangun di atas Tauhid. Sehingga ketika ayahnya telah tiada. Tapi yang menjaga anaknya adalah Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian. Katakan kepada anak-anak kita. Nak, ayah dan ibu mungkin tidak mengawasimu 24 jam. Tapi Allah mengawasimu 24 jam. Ayah tidak selalu bersamamu. Tapi Allah selalu bersamamu. Katakan kepada mereka bahwa yang terpenting untuk mereka jaga adalah hak Allah. Sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Eh, ya, Tauhid. Jagalah Allah. Niscaya engkau akan dijaga Allah. Eh, Basmallah itu jahat. Jagalah Allah. Nanti Allah akan menolongmu kapanpun kamu butuhkannya. ketahui alam lana ada sejuta orang seluruh manusia yang berusaha mencelakai kalau tidak ditakdirkan Allah tidak akan bisa kalau seandainya sejuta manusia seluruh manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak diakhirkan, maka tidak bisa. Anaknya diajarkan Tauhid. Bagaimana mungkin kalau anak diajarkan Tauhid, tapi orang tuanya tidak belajar Tauhid? Oleh karenanya dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah katakan, Rabbana, hablana, min azwajina, wadhurriyatina. Pendahuluannya, Ya Allah berikan aku Hab, hab itu sebuah hib, given. Pemberian. Jadi pada dasarnya istri yang baik, suami yang soleh itu given. Pemberian dari Allah. Kita meminta harusnya kepada Allah. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi Allah yang menentukan. Makanya istri yang soleh, suami yang soleh itu pemberian dari Allah. Makanya dikatakan Rabbana hab. Hab itu kata, dari kata wahaba, kata hibah. Dan Allah miliki nama al -wahab. Makanya pemberian Allah itu berarti terkadang kita tidak bisa memastikannya. Pemberian Allah. al min azwajina azwajina wa zu'riyatina Jadi pertama apa? <gra attachment> Azwaj itu baru? Zuriya. Azwaj itu apa? Pasangan. Berarti kalau kita menginginkan generasi yang masuk surga berbarengan berarti harus pasangannya dahulu yang soleh kemudian barulah anaknya akan ikut menjadi Salih. Pasangannya dulu. Maka pada dasarnya masuk surga sekeluarga adalah dimulai dari diri anda. Apakah anda masuk surga? Baru anda mengajak orang lain masuk ke dalam surga. Makanya kata anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian. Diri kalian dulu. Kita dulu sendiri. Wa anfusakum. Anfusakum wa ahlikum, baru keluarga. Sehingga pada dasarnya setiap kali Kita lihat bagaimana doanya para nabi. Itu mereka ketika berdoa minta diri sendiri dulu baru orang lain. Wajinu bni, wabania an nabi asnam. Nabi Ibrahim doanya ya Allah jauhkanlah diriku dan keluargaku. Jadi tiap doa itu diri sendiri dulu yang berdoa ya Allah masukkan aku ke dalam surga dan juga keluargaku masuk ke dalam surga. Dan hadirin sekalian yang menjadi kabar gembira ternyata kalau ada anggota keluarga. yang surganya di atas kita ternyata memang ternyata. Kemudian kita berada di bawahnya, maka Allah akan menaikkan derajat kita sehingga surganya menjadi selevel. Dalilnya dalam surat Tur. amanu wa durriyatuhum bi iman durriyatuhum min min Bagi orang yang beriman dan diikuti oleh anggota keluarganya, maka akan disandingkan surganya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun, bayangkan seandainya anak kita surganya di atas kita, maka kita yang berada di surga di bawahnya akan naik bersama sebaliknya, kalau kita berada di atasnya, anak kita di bawahnya pun akan dinaikin anak kita, surganya bisa selevel level dengan kita ini janji Allah maka, jangan mau masuk surga sendirian, ajak anak anda untuk sholat, ajak suami anda untuk bertawabat oleh karenanya, kalau kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh bagaimana Allah katakan ahlaka 'alaiha suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah nah narzuqukum wa iyyahum. kami yang memberikan rezeki kepada ke kamu dan juga kepada kalian kata para ulama dari dari ayat ini disimpulkan bahwa menyuruh anak salat adalah salah satu cara agar diberikan rezeki oleh Allah menyuruh keluarga sholat adalah salah satu unsur mendatangkan rezeki karena Allah mengatakan setelah baru Allah katakan nah kami yang berikan rezeki kepada kalian Allah gandingkan antara perintah mengajak sholat sekaligus memberikan rezeki Sehingga kalau kita menyuruh keluarga kita salat, berarti kita menginginkan rezeki pun datang di keluarga kita. Di sini Allah menggunakan kata wasbir. Wasbir. Allah bisa saja menggunakan kata wasbir, tapi Allah pakai kata tok di tengahnya, pakai huruf to Kita tahu, kullama zhadal makna. Ma Setiap bertambah satu huruf dalam satu kata, maka bertambah pula artinya. Wasbir itu artinya bersabar. Ketika ditambah tok Berarti artinya sabarnya itu ekstra. Wahai para ibunda, wahai para ayah, ketika menyuruh, anda, menyuruh anak sholat, berarti butuh kesabaran yang ekstra. Makanya Allah pakai kata to, pakai huruf to. To itu susah di, disebutkan. Wastabir. Sehingga maksud daripada Allah adalah wajar. Kalau memang ternyata mendidik anak itu susah. Karena memang suruh sholat, hal basic saja pun susah. Apalagi menduduk hal-hal, yang hal yang lainnya. Maka untuk masuk surga hadirin sekalian. Itu memang kita harus berjuang. Bukan hanya sekedar leha-leha. Surga diraih dengan perjuangan. Apakah kalian menganggap bahwa kalian bisa masuk surga dengan begitu mudah sedangkan belum mendapatkan cobaan seperti umat umat terdahulu. Dan pada dasarnya hadirin masuk surga sekeluarga adalah pemberian Allah. Nabi Nuh A.S. Apakah kurang soleh? Tidak. Nabi seorang nabi yang berdakwah 950 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun di kapalnya hanya ada berapa orang? 80 orang. Anaknya tidak ikut, istrinya tidak ikut. Hanya beberapa anaknya saja yang ikut. Kurang soleh apa nabi? Nabi Nuh. Tapi ternyata tidak masuk surga barang keluarga. Tidak masuk surga bareng keluarga. Istrinya tidak ikut bersamanya. Ya nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun gairu salih. Wahai nuhu anak kamu bukan bagian daripada keluargamu. Karena amalnya tidak saleh. Maka berarti masuk surga sekeluarga adalah permintaan. Kita kepada Allah. Kita tidak bisa menentukan. Tapi Allah lah yang menentukannya. mungkin demikian saya, sebagai prolog
1: Alhamdulillah untuk hal pertama yang belum sampaikan ya, tentang gambaran umum kiat-kiat terkait masuk surga sekeluarga, jadi yang kami simpulkan bahwasanya ibu-ibu sekalian langkah pertama untuk kita berusaha dan menerapkan konsep masuk surga masuk surga keluarga adalah dengan kita mulai memperbaiki diri sendiri dulu. Sebagaimana para nabi berdoa untuk dirinya dulu ya, lalu berusaha sebaik mungkin meniti jalan menuju surga. Yang kemudian yang kedua beliau sampaikan untuk memulai setelah kita berusaha sambil berjalan kita ingatkan kepada anak-anak kita ya untuk salat, untuk berhijab bagi yang perempuan, ya untuk menjaga pandangan bagi laki-laki. Dan beliau kasih penegasan bahwasanya wastabir, sabar yang benar-benar sabar. Ya, kita sepakat bahwasanya paling berat mendidik anak sendiri. Paling berat mendidik anak sendiri. Maka dari itu terus bersabar dan mencoba menerapkan hal kebaikan dalam keluarga. Nah, Ustaz, uh, nama tanya, Ustaz terkait materi tadi. Uh, tadi Ustaz menyampaikan tentang garis besar dan langkah-langkah yang positif untuk di keluarga. Lalu Ustaz bagaimana Ustaz? Di sisi lain mungkin ada kesalahan-kesalahan keliruan dalam kita mendidik ustadz yang kita mungkin belum belajar nih terus kita tahu ternyata salah mungkin Ustaz bisa kasih gambaran hal-hal yang keliru yang salah yang jangan diterapkan dan kita berusaha perbaiki ustadz terhadap
0: ibu-ibu sekalian allah subhanahu wa taala
2: dalam mendidik keluarga maka dibutuhkan koneksi sebelum koreksi connection before correction Bagaimana mungkin kita mau menyuruh anak kita sholat kalau kita tidak sholat? Bagaimana mungkin kita mau menyuruh anak kita agar tidak merokok kalau bapaknya merokok? Bagaimana mungkin kalau kita menyuruh anak kita berhijab sedangkan kita tidak berhijab? Tidak bisa. Dan pendidikan di dalam keluarga dibutuhkan figur kasih sayang yang terlebih dahulu didahulukan sebelum mengoreksi. Sebelum memerintahkan, maka buatlah koneksi dengan anak. Buatlah koneksi dengan keluarga. Sehingga kalau kita perhatikan, para ibu-ibu sekalian yang mohon maaf kerja di luar rumah, yang sedikit waktunya dengan anak, ini biasanya akan sulit mendidik anak. Karena anaknya jarang melihat wajah ibunya. Kita tahu, anak itu usia 0-7 bulan, atau 0 sampai 6 bulan itu pandangan matanya hanya berjarak 30 cm. Sehingga harusnya ketika kita mendidik dia wajah dialah yang harus kita wajah orang tuanya lah yang harus dia lihat bukan wajah pembantunya. Sehingga gimana caranya anak itu paling sering lihat wajah kita. Rasulullah itu menampakkan wajah beliau di hadapan Abu Umama. Ya. Atau Umama. Ya. Cucu beliau. Sengaja ditampakkan face to face. Begitulah anak-anak harusnya ketika sedang nangis. Yang pertama kali dilihat adalah wajah bapak dan ibunya. Sehingga ketika dia sudah dewasa. Ketika pertama kali dia sedih. Yang pertama kali diingat adalah wajah ayah dan ibunya. Tentu setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seringnya kita ini mendidik tapi tidak ada koneksi dengan anak. Makanya hadirin sekalian, akan sangat berbeda. Orang-orang yang mendidik anaknya dengan punya keterkaitan emosional dengan anaknya dengan hanya memerintah saja. Jangan sampai, ibu-ibu sekalian, pertanyaan kita kepada anak itu template. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Ada PR apa enggak? Tiga doang pertanyaannya. Dan ini akan membuat bosan anak. Coba kalian, coba kita tanya bagaimana sekolahnya. How's your school? Gimana sekolahnya? Gimana teman-temannya? Kita tanya apa yang membuat dia senang di sekolahnya. Demikian kita tanyakan. Bukan soal pertanyaan-pertanyaan template. Tentu kita penting menanyakan tentang sholat. Tapi... Bagaimana membuat komunikasi, menjalankan komunikasi. Dan pada saya ada perbedaan antara setiap jenjang umur dalam tahap pendidikan itu berbeda. Akaliruan yang banyak terjadi lagi-lagi adalah tidaknya memiliki ikatan koneksi dengan anak. Tidaknya menjadi teladan bagi anak. Oleh karenanya harusnya ketika anak nangis yang pertama kali dilihat itu bukan Bukan layar handphone. Anak nangis dikasih Kokomelon. Anak lahir dikasih Upin-Ipin. Nantinya akan termain di otak dia. Oh berarti what Kokomelon lah yang menjadi pelipur bagi dukaku. Oh berarti ketika aku sedih maka Upin-Ipin lah yang menjadi penghilang bagi Dukaku dan laraku. Bukan wajah dan ibunya. Bukan wajah ibunya. Bukan wajah bapaknya. Harusnya ketika dia nangis wajah, di, wajah kita lah yang pertama kali dia lihat. Bukan wajah upinipin Bukan wajah kokomelon. Oleh karenanya kita harus pastikan kesayangan kita full kepada dia. Wahai nak. Ketika engkau menangis. Maka pelukan ibulah yang pertama kali engkau rasakan. Wahai nak. Ketika engkau bersedih. Ada seorang yang melukai hatimu di luar rumah maka ayahlah yang pertama kali menyeka air matamu begitu harusnya sehingga anak-anak itu faham bahwa orang tuanya lah yang memiliki kasih sayang yang berlebih kepada anak-anak. Oleh karenanya kita tahu semua untuk mendidik maka harus dicintai Anda harus dikagumi karena kalau kita mengkoreksi Kalau kita sudah dikagumi dan kita sudah bisa mengkoreksi, akan sangat mudah sekali pendidikan. Sebagai contoh, kita tahu sebuah kisah yang hadis riwayatnya mursal memang, tapi dikuatkan oleh banyak riwayat. Pernah ada seorang sahabat yang softnya tidak rapih ketika berbaris di medan perang. Softnya tidak rapih, sengaja dia maju ke depan. Kemudian perutnya dipukul oleh Rasulullah SAW dengan tongkat kecil. Tapi apakah sahabat ini marah? Tidak. Dia malah ingin memeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan antara perut Rasulullah dengan perut dia. Kenapa bisa? Karena yang memukulnya adalah orang yang paling dia cintai yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah memegang tengkuk Anas bin Malik ketika Anas bin Malik disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar untuk beli makanan atau beli sesuatu hal di pasar. Ternyata Anas bin Malik malah malah main sama teman-teman sebayanya. Kemudian dipegang tengkuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anas bin Malik marah? Tidak. Karena yang menghukumnya adalah orang yang paling dia cintai. Bagaimana mungkin anak dapat marah ketika kita ketika kita hukum kalau ternyata yang menghukumnya adalah orang yang paling dikaguminya, orang yang paling dicintainya, yaitu orang tuanya. Maka wahai para ibunda dan para suami di rumah jadilah dikagumi. Jadilah diteladani. Jadilah dicintai. sehingga ketika ketika anak-anak ditanya siapa yang paling kalian kagumi, siapa yang menjadi idola kalian? Anak-anak menjawab, "Ya, Bapak Ibu saya lah, siapa lagi?" gitu. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian sini tanya kepada anak. Kira-kira siapa yang menjadi idola anak kita? Gitu. Kalau idolanya sudah bapak ibunya, dah beres. Setengah permasalahan keluarga itu beres. Karena dimulai dari kekaguman anak kepada Ayah dan ibunya Demikian Ustadz. Allah alam.
1: Nah Ustadz. Jadi kesimpulannya. Mungkin kesalahannya banyak. Tidak membangun koneksi Ustadz ya. Dengan anak. Dan figur kita di mata anak. Mungkin gak sebagus. Seharusnya. Sehingga. Sebagus apun perintahnya. nggak akan masuk Ustadz. Jadi. Ibu kalau mau teskan anaknya silakan Yang bawa anak. Ustadz mau tes. Ibu bagusnya di mata kamu gitu. Atau enggak ya. Harus dilatih bu, itu proses ya, nggak bisa. Hari ini belajar, besoknya anaknya, ibu saya mau nomor satu pokoknya, nggak bisa. Itu dibentuk bulanan, tahunan, ya bahkan terus sampai dia dewasa, ya. Jadi alhamdulillah sedikit e, cerotan kami, bahwasanya kami pun juga e, kenal sosok yang benar-benar membawakan ayah ibunya, ya. Dan itu sebuah tanda ketaatannya, ya tanda ketaatannya. Jadi lagi-lagi. PR kita sebagai ibu atau ayah, ya belum terlambat tentunya, ya terutama kami dapati banyak di sini ibu-ibu yang mungkin anaknya masih SD atau baru mau SMP, ya tentu belum terlambat, ya kita bangun lagi sosok yang dicintai, bukan cuma ditakuti, ya bukan cuma ditakuti atau uh, perasaan, ya gelisah ketika bertemu dengan orang tuanya. Dan solusinya dengan belajar ibu ya, dengan belajar dan terus belajar. Jadi kira-kira dari ibu di sini yang udah merasa nih, saya kayaknya udah ustad, udah benar-benar dikagumi. Ada bu, yang saya mau udahlah ustad, nggak ada lawannya di rumah gitu. Ada? Cenderung bapaknya atau ibunya bu yang kira-kira disegani, ibu ya? ya ibu ya betul karena bapak urusannya di luar ya sama transparan ya kayak gitu ya uh, mungkin sedikit biar nggak jenuh dari peserta uh, boleh bertanya ustadz ya langsung atau kertas uh, langsung jadi ibu-ibu yang mungkin ada hal yang unek-unek yang tertahan atau mungkin ada rasa kayaknya saya belum bisa atau apapun itu sampaikan dan insyaallah beliau yang menjawab ustadz yang menjawab Silakan ibu yang ingin ditanyakan. Iya Pakai mic ya. Ya silakan yang ingin bertanya kami persilahkan. mana? Ada yang dipertanyakan? Silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua yang hadir di Ridhoi Allah uh, Ustadz saya mau bertanya Zaman sekarang ini kan handphone uh, memang Apa ya, uh, memang sudah melekat pada kita semua gitu ya Ustadz Mau anak-anak maupun yang sudah dewasa Kalau anak-anak kita batasi Benar-benar yang nggak boleh megang handphone kayaknya E, kayaknya nggak mungkin ya Ustad. Jadi e, kalau misalnya nih kita Dalam satu hari hafal 40 ayat misalnya Terus kita kasih handphone selama 2 jam misalnya Itu bagaimana ya Ustadz? Gitu, sukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Sebetulnya Itu bermulai dari lingkungan awal. Kalau lingkungan awal sudah bisa menjauhkan dia dari handphone, akan sangat mudah dalam mendidik Saya pribadi saya tidak memberikan handphone kepada anak saya kecuali di usia SMP. Saya tidak memberikan di bawah usia SMP. Karena di usia SD berarti dia harus bereksplorasi selain dengan handphone. Karena kita tidak bisa Mengontrol apa yang dia browsing, mengetahui apa yang dia tonton. Anak-anak tuh lebih pintar daripada kita. Kalau kita perhatikan, histori bisa dihapus. Histori tontonan, histori browsing bisa dihapus. Sedangkan kita seringnya tidak bisa mengontrol apa yang dia tonton. Oleh karenanya memang butuh kesabaran ekstra ketika menjauhkan anak-anak dari handphone. Berarti harus ada pengalihnya. Apa pengalihnya? Berarti interaksi antara orang tua dengan anak di rumah harus diperbanyak. Kegiatan-kegiatan itu diperbanyak. Dan itu pada dasarnya butuh butuh media lain selain daripada handphone. Kalau memang seandainya Anda mau melakukan apa menjauhkan anak dari handphone, maka butuh pelan-pelan dan terapi. Jangan sampai ditambah interaksi dia. Cukup sehari 30 menit misalkan. Nah, Sedikit-sedikit berkurang. Besok 20 menit, besok lama-lama dihindarkan. Karena nantinya kalau sudah kebiasaan, dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone, anda akan terjadi kecanduan. Dan beberapa berita saya dapati bahwa ada anak yang mengalami gangguan kejiwaan karena berlebihan dalam penggunaan handphone. Iya. Bahkan dalam penelitian saja, kalau kita menggunakan handphone lebih daripada 2 jam, kita itu sudah kategori Memiliki gangguan kejiwaan. Bayangkan. Kalau dua jam lebih. Berapa jam kita sekarang? Coba cek screen time-nya di handphone. Ya. Itu itu sudah memiliki gangguan. Nah, oleh karenanya, gimana caranya anak itu supaya tidak kejadian handphone? Kalau saya pribadi, saya memberi sepakatan dengan istri. Agar tidak menggunakan handphone di depan anak dengan main-main. Cukup sebutuhnya. Kalau sudah di depan anak, saya jauhkan handphone. Saya berusaha untuk all out sama dia. Entah saya jadi badut, atau saya jadi kuda-kudaannya, atau saya bercanda main apapun dengan dia. Yang jelas ketika bermain dengan dia, saya tidak sibuk dengan handphone saya. Dan mohon maaf ibu-ibu sekalian. Ketika anda sedang menyusui, maka mohon jangan sambil main handphone. Jauhkan handphone. Pertama itu dia kena bagian daripada sinyal apa, dan itu gangguan juga. Radiasi, kemudian juga ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak out out ketika menyusui. Padahal pada saat menyusui itulah interaksinya kuat karena ada terus terang darah. Susu itu kan dari darah, saling. Anda serang mentransfer darah maka komunikasi dengan anak naah jadi anak soleh enak. Nah, ibu tuh sayang sekali sama kamu. Kacakan kepada dia meskipun dia nggak paham arti kita, tapi itulah perasaan yang dibangun bondingnya ketika sedang menyusui. Nikmati proses menyusui itu. Kepada anak. Nah, maka tadi, untuk terapi tadi, seandainya ada reward berupa handphone, maka kalau menurut saya, sebaiknya tidak dilakukan. Karena lagi-lagi, kalau seandainya handphone menjadi tujuannya, sehingga nanti dia menjadi adiksi begitu ya. Silahkan diganti dengan hal yang lain. Misalnya es krim, tentu. Ada jangka waktunya kapan dia boleh makan es krim, ataupun makanan kesukaannya, ataupun berjalan-jalan ke tempat yang dia suka, hal-hal yang mubah lainnya selain handphone. Kalau pun memang handphone, maka usahakan jangan menjadi reward satu-satunya, sehingga kalau apa-apa tidak -apa, nah terkait sama kasih handphone, taruh sama kasih handphone kalau udah gini, mana kasih handphone. Ujung-ujungnya nanti dia akan terpolarisasi, oh bahwa kenikmatan paling puncak adalah handphone, dan dia berpikir nantinya segala hal Kesulitan gundah gulana dapat terselesaikan dengan main handphone. Ini bahaya, ini bahaya. Allah alam.
1: Ya berikut ibu e, pertanyaan terkait penggunaan handphone yang mana sudah menjadi marak ya di kalangan masyarakat. Maka kami simpulkan bahwasanya di zaman ini betul kita katakan zaman yang teknologi semua serba digital. namun kita garis bawahi bahwasanya bukan berarti kita kalah dengan zaman kita ngikuti apa keburukan zaman bukan tapi maksud Allah buat kita zaman ini adalah kita harus lebih effort kita harus lebih capek dalam mendidik anak kita mungkin zaman dulu nggak ada namanya uh, handphone jarang hanya apet tombol ya atau harus ke warnet jadi kesimpulannya ini yang beliau sampaikan bahwasanya terus berusaha sebaik mungkin Berikan gadget itu sesuai dengan waktunya dan beliau sendiri berpendapat di umur SMP ya, tentu bisa diterapkan mungkin kepada anak-anak ibu sekalian, terutama jika masih kecil. Ya Jika masih kecil masih ada peluang. Dan kami juga tambahkan sedikit, eh, bahwasanya mungkin ada bantahan Ustadz, tapi kalau misalkan nggak dikasih HP nanti nangis, gitu ya. Maka nggak apa-apa nangis, daripada kita yang nangis anak kita diambil sama HP, nggak apa-apa. Ya, karena sedihnya itu tidak berkepanjangan. Mungkin satu lagi yang ingin ditanyakan perihal dengan pendidikan anak dan kaitannya dengan masuk surga sekeluarga. Ada lagi ibu? Oh ya, tafadar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya pak ustadz kita kan punya kewajiban untuk ini apa kita punya kewajiban untuk mengingatkan sholat kepada keluarga segala macam tapi kalau kita sudah mengingatkan apa terus terusan atau cukup berapa kali apa gimana pak ustadz <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ketika sudah mengingatkan sekali, maka ingatkan lagi. Tentu ingatkannya dengan cara yang lain. Kalau cara yang pertama tadi sekiranya tidak efektif, maka ingatkan dengan cara lain. Terus ingatkan. Karena pada dasarnya masuk surga sekeluarga itu tidak hanya sekali mengingatkan. Kita lihat bagaimana banyaknya dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Itu diulang tiga kali dalam Maryam. إبراهيم, النبيه, لأبيه, tiga kali dengan sebutan ya abati ya abati ya abati ada repetisi dalam mengingatkan bukan hanya sekali kalau ternyata terasa hambar nasihat kita maka ketahuilah cari cara lain dalam menerima nasihat biasanya orang itu terima nasihat kalau di awalnya sudah menyedukkan dada yang kedua dia akan menerima nasihat kalau kita dari awalnya sudah berlaku baik kepada dia sebagai contoh misalkan suami mau diingatkan sholat nah, kita pijitin dulu atau kita bikin kopi dulu sehingga ada hal-hal yang buat dia Merasa nggak enakan karena sudah mendapatkan perlakuan baik dari kita. Begitu pula anak. Anak pun begitu. Kalau orang tuanya sudah effort untuk memberikan hal kepada dia. Ketika diperintahkan sesuatu biasanya akan sungkan. Kalau tidak menaati perintah tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika Sofran bin Umayyah benci kepada beliau. Apa yang beliau kasih kepada Sofran bin Umayyah? Onta, 200 ekor onta dikasih. Bayangkan. Jadi kalau ada orang marah sama kita, kita kasih mobil gimana? Ya, Akan senang sekali, akan berubah jadi cinta kan gitu. Pun begitu. Kalau ternyata nasihat kita tidak mempan, berarti memang kita belum ada koneksi dengan pihak yang kita nasihati. Karena ketika sudah ada koneksi dengan pihak kita nasihati, biasanya mudah nasihat tersebut akan diterima oleh mereka. Dan pada dasarnya butuh kesabaran, wah ibu. Dan jangan lupa, kita lupa perihal tentang satu hal, mendoakan. Orang sibuk menasihati, sibuk memberikan arahan, tapi lupa mendoakan. Dikunci inilah pada dasarnya hati itu akan tergerak. Karena hidayah taufik hanya ada milik Allah, sedangkan kita hanya bisa mengusahakan hidayahul irsyad. bukan hidayah itu taufik. Hidayah ada dua, hidayah itu taufik dan hidayahul irsyad. Hidayah yang membuat hati orang bergerak adalah hidayah itu taufik, hidayah. Yang membuat kita menyampaikan sesuatu itu dia. Itu tersyad. Kita hanya punya hidayah itu tersyad. Tapi Allah punya hidayah itu taufiq. Yang menentukan dia berubah atau tidak hanya Allah. Kita hanya bisa mengusahakan. Ma'alaika illal balag wa'alainal hisab. Kata Allah, tidaklah tugasmu. Hanya menyampaikan saja. Adapun tugas kami adalah yang menghisapnya. Allahu'alam.
1: Ya. Yeah. Ya. Jadi begitu Ibu, terkait pertanyaan apakah cukup sekali atau terus-terusan mengingatkan, ya, jawabannya terus-terusan. Itulah kenapa Nabi pun dakwah 13 tahun, yang itu itu aja tentangnya. ya. Dan buah itu, Bu, nggak akan muncul sampai waktu yang panjang. Kalau pohon aja, apel, mangga itu nggak bisa 2 tahun, 3 tahun. Butuh 10 tahun mungkin sampai dia besar baru dia berbuah. Apalagi anak kita, makhluk hidup yang bergerak yang punya akal, maka tentunya harus lebih sabar. ya Dan kesabaran kita nggak lebih sabar daripada Nabi. Para Nabi itu juga diuji dengan keluarganya. Sebagaimana Nabi Nuh, Kanan, ya, itu pun juga diuji. Jadi kalau Ibu merasa, Ustadz, kok anak saya berat ya? Memang itu fitrah Ya, situ ujian dari Allah, bahwasanya memang keluarga itu lebih berat. Ya, selanjutnya saya mau balik. Kalau tadi kan Ibu yang ke Ustadz. Ya, dan sekarang kami mau wakil Ustadz, ingin bertanya ustad ya? Boleh Ustadz? Nanti mau dikoreksi Ustadz. Yang salah boleh pulang Ustadz? Oh, enggak, jangan. Nanti bu bubar semua ya. Ya, uh, Saya mau menanyakan, mewakili materi Ustadz. Dan Ibu harus berani jawab. Ya, enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau yang jawabannya baik dan benar. Insya Allah kita usahakan ada hadiahnya. Ya, Ya, sudah siap Ibu ya. Bisa dicek catatannya atau ingatannya. Uh, pertama, saya mau nanya. Tadi Bilo pernah menjelaskan di awal. Tentang... Fitrah dari laki-laki dan perempuan berbeda laki-laki yeah. dominan akal perempuan dominan perasaan nah pertanyaannya apa hikmah Allah ciptakan seperti itu kenapa berbeda ya sudah paham angkat tangan paham pertanya pertanyaannya paham ya Allah ciptakan laki-laki dominan akal perempuan dominan perasaan lalu apa hikmahnya Kenapa nggak dibuat sama aja? Gitu. Ayo angkat tangan. Pakai mic jawabnya bu. Konanya tadi rebutan ya. Pas jawab nggak ada. Angkat tangannya tinggi bu. Yang kayak gini nggak kelihatan. Gak ada yang mau jawab? Ada hadiahnya Insya Allah. Saya pastikan ada hadiahnya. Ah ibu yang baju uh, kardung biru, silahkan.
3: Bismillah Coba uh, Kalau wanita Itu karena dikodratkan Sebagai uh, penyayang Kalau laki-laki itu Sebagai pemimpin jadi harus tegas
1: Oke itu aja Ibu <tuh> oh, ya. Ada lagi yang mau menyempurnakan? <tuh> Berarti perempuan gak boleh tegas gitu ya? <tuh> atau laki-laki boleh lembut, harus keras harus tegas mulut mukanya tapi mewakili lah, walaupun uh, masih bisa disempurnakan ada lagi? oke okay. dengan ibu siapa tadi? ibu Ida Nida oke, okay. uh, yang kedua nanti sebelum kita lanjut ke materi ustad insya Allah sedikit lagi pertanyaan kedua uh, sebutkan ini lebih mudah insya Allah Sebutkan empat nama perempuan yang paling tinggi derajatnya di manusia, peradaban manusia. Iya, ibu silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Maryam. Yang kedua, Khadijah. Yang ketiga, Fatimah. Dan yang, ke yang keempat, Asiyah.
1: Iya, Asya Allah. Asia, siapa? siapa, Bu Asiyah?
3: Istrinya Firaun.
1: Istrinya Firaun, Asya Ya, betul ya. Ada hadiahnya langsung, ayah. Oh, sebelah-sebelahan. Ibu udah cendek-cendekan ya? Enggak. Tokonya cendek-cendekan itu? Enggak. Oh, yaudah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah sedikit lagi. Mungkin ada penjelasan terkait uh, konsep masuk surga sekeluarga yang belum beliau jelaskan. Tafadolusat, lanjutkan materinya.
0: Yup.
2: Jadi pada dasarnya masuk surga, surga sekeluarga, ini mau tidak mau harus ada pengajaran tauhidnya, Karena syarat masuk surga adalah dengan tauhid. Seringnya kita lupa dalam mengajarkan tauhid kepada anak. Ibu-ibu sekalian, mengajarkan tauhid kepada anak itu bukan hanya sekedar nak kamu harus bertauhid, nak kamu harus bertauhid, bukan cuma sekedar itu, tapi dengan cara contohkan. Misalnya ketika HP ibu jatuh, misalkan, ibu ucapkan kederullahomasya al. Allah telah mentakdirkan HP ini jatuh. Secara tidak langsung itu sedang mengajarkan konsep. Tauhid, konsep takdir. Ketika melihat yang indah-indah dikatakan, Masya Allah. Ketika melihat yang buruk, ucapkan, Subhanallah. Itu saja mengajar konsep tauhid. Kemudian ketika misalkan jalan-jalan sama Bapak, nggak jadi, harusnya jalan-jalan hari Minggu nih. Hari Ahad nih, tapi nggak jadi. Berarti memang sudah Allah takdirkan. 50.000 ribu tahun yang lalu, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita hari ini memang tidak jalan-jalan, kita hari ini kekajian. Jadi memang dijelaskan tentang konsep Tawhid. Sebagai contoh saja, kebanyakan di rumah kita malah mengajarkan konsep syirik kepada anak. Contohnya apa? Diajak anak nonton bareng film horor. Itu berarti ngajak konsep, ngajarin konsep apa? Syirik. Karena di, di dalam film itu di, dikatakan bahwa jin itu memiliki kekuatan yang besar, yang mampu memburukkan manusia, yang mampu menjadikan manusia itu tunduk kepada jin. Kan itu film-film kesyirikan pada dasarnya. Nah, sehingga. Secara tidak langsung Anda sedang mengajarkan kesyirikan. kalau mengajak anak nonton film horor. Maka saya, saya saya bilang jangan pernah nonton film horor. Ini mengajarkan konsep kesyirikan kepada anak karena anaknya takut kepada setan. Dan akhirnya demikian. Oleh karenanya konsep kita ketika melihat anak menginginkan ada perubahan di hati kita, maka tunjukkan kita menunjukkan kepada anak tersebut Bagaimana respon kita ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ucapkan Alhamdulillah, Allah yang memberikan karunia ini kepada kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu mendapatkan kenikmatan ini. Diucapkan demikian. Sehingga, bukan karena ini semua gara gara usaha kita semua. Enggak, bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang mudahkan. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang meringankan bebannya. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah yang memperlancar segalanya. Kita ucapkan demikian kepada mereka, sehingga dia membesarkan Allah bukan membesarkan kita. Dia membesarkan Allah bukan membesarkan kekuatannya, kebanyak hartanya, atau ayah ibunya. Tapi dia berusaha untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yang paling penting lagi, cara agar kita menjadikan keluarga kita masuk surga bersama-sama adalah setiap kali melarang dan memerintahkan anak maka libatkan Allah. Jadi pada saat mengajarkan. Misalkan anak suruh sholat, nak sholat nak Allah yang perintahkan sholat. Nak jangan berbuat seperti itu kepada orang tua, Allah larang nak. Jadi apa-apa dikit-dikit nak jangan, Allah larang. Nak perintah lakukan, Allah perintahkan. Sehingga perintahnya selalu dilibatkan kepada Allah, bukan cuman nak jangan seperti itu ayah melarang, nak jangan seperti itu ibu bu, ibu nggak suka, bukan seperti itu, tapi betul-betul dilibatkan, Allah larang. Allah perintahkan. Rasulullah larang, Rasulullah perintahkan. Sehingga termainset dalam otak anak, oh bahwa yang memiliki peraturan paling tinggi adalah Allah dan Rasulnya, bukan bapak dan ibunya. Sehingga anak termainset, oh kapanpun, dimanapun saya berada, memang ayah dan ibuku tidak mengawasiku, tapi Allah selalu mengawasiku. Sehingga dia termainset, ketika Allah yang melarangnya, dia harus meninggalkannya. Ketika Allah yang perintahkannya, dia harus melakukannya. Dengan demikian dia membesarkan Allah di hatinya. Allah selalu bersamanya, Allah selalu mengawasinya dan Allah selalu melindunginya. Wallahu ya,
4: Alhamdulillah
1: beliau kembali menambahkan ya terkait poros atau inti dari konsep untuk masuk surga sekeluarga bahwasanya lagi-lagi kembali kepada tauhid. ya bagaimana kita mengesahkan Allah ya kita yakin bahwasanya segala sesuatu Allah yang mengatur dan tadi beliau sampaikan dua poin ya yang pertama tentang harus menerapkan tauhid dalam kehidupan ya dalam prakteknya juga bagaimana kalau seorang anak itu gagal kena musibah ya kita katakan Allah yang mengatur betapa banyak konsep-konsep sederhana yang tidak di, tidak dikaitkan dengan tauhid ya misalkan ketika anak kecil kepentok meja, yang dipukul mejanya, ya padahal mejanya diem, ya maka kita katakan ya kau Allah, Allah sudah mengatur sedemikian rupa sampai daun yang jatuh pun Allah yang mengatur, ya tadi yang beliau tegaskan seperti itu, maka terus berusaha terapkan dalam kehidupan kita dengan syarat pertama kita belajar dulu, baru kita terapkan dan biasanya ustadz salah satu faktor Ustaz, yang menjadi penghalang adalah Ustad, saya udah agak tua, anak saya banyak gitu ya, sehingga nggak e, maksimal dalam penerapan aqidah dalam kehidupan gitu set. Jadi bagaimana set? Jika memang keadaannya, mungkin ketika mudanya belum sempat belajar agama, lalu ketika sekarang sudah anak lima, mungkin anak enam atau sudah bercucu, tapi sudah agak jauh set dari konsep agama. Bagaimana memulainya set? Ketika sudah terlambat, mungkin cukup lama. Ini kan mungkin baik kalau misalkan dari awal lu ya. Tapi bagaimana kalau Qadarullah Allah sudah umur 40, 45, baru kita paham tentang konsep tauhid dalam keluarga besar.
2: Tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah kalau anda sudah berada di tanah, di bawah tanah. Nabi Ibrahim. Berapa lama Nabi Ibrahim bertemu Nabi Ismail? Berapa lama? Kapan Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail? Kapan? Pada usia remaja. Apakah dari kecil bersama Nabi Ibrahim? Nabi Ismail? Tidak. Begitu kecil ditaruh di sebuah padang pasir yang tidak berpengaruh. Jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati saja tidak ada. Yang pada saat itu dia bersama ibundanya saja. Nabi Ibrahim tidak bersamanya. Tapi ketika sudah bertemu, maka Nabi Ismail menjadi seorang pemuda tangguh yang ketika mau disembeli ayahnya dia siap menerimanya. يا ya ya Allah katakan dalam surat as saffat bagaimana dialog antara ayah dengan anaknya yang pada saat itu kalau kita perhatikan Nabi Ismail begitu kuat tauhidnya padahal jarang bertemu dengan ayahnya apa yang menyebabkan kekuatan tauhidnya satu Ketawakalan ayah dan ibundanya Untuk memasrahkan kepada Allah Apakah ibu-ibu sering mendoakan anaknya? Itu kuncinya Kuncinya dido'a Kemudian ketika sudah tua ternyata Maka akan ada perubahan Kalau kita mengusahakannya dan Allah mengizinkannya Bagaimana caranya? Pertama, lagi-lagi Ubah dari kita dulu Saya banyak dapati Orang yang baru hijrah itu pada usia tua Tapi bisa lebih mendahului orang yang lebih dahulu hijrah. Lebih dahulu taubat. Luar biasa. Lebih semangat. Bahkan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Dan sekarang kalau berbicara pakai bahasa Arab. pada usia tua. Karena hidayah itu menyapa di usia-usia tua atau di usia muda. Pada dasarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah endingnya seperti apa. Oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana Umar bin Khattab. Bagaimana Abu Bakar. Bagaimana Osman, Abdullah bin Mauf? Itu masuk masuk tua di usia yang tidak lagi muda. Tapi mengapa mereka menjadi orang top di agama ini? Umar bin Khattab menjadi orang top nomor dua. Abu Bakar menjadi orang top nomor satu. Padahal masuk usia, masuk Islamnya di usia tua. Tandanya memang yang menjadi patokan adalah ketika seorang sudah mendapatkan hidayah, tidak ada lagi persoalan di usia berapa dia mendapat hidayah. Yang menjadi persoalan bagaimana dia menutup usianya. Maka hadirin sekalian, selagi anda masih hidup, anak anda masih hidup, suami masih hidup. maka Anda masih punya potensi untuk masuk surga sekeluarga. Selama Anda belum meninggal, anak belum meninggal, suami belum meninggal, berarti masih bisa masuk surga bagaimana menutup umur, menutup usia dengan happy ending. Caranya, ajak keluarga. Memang kalau sudah usia tua, punya anak usia tua, berarti cara pendekatannya adalah bukan dengan cara memerintahkan. Kalau usia 0-7 tahun, kita bonding dengan dia. Kita berkoneksi dengan dia. Treat them like a king, like a princess. Betul-betul kita ayomi dia seperti raja dan ratu. Pada usia 0-7 tahun. 7-14 tahun jadikan dia seperti tawanan. Dia dibeli reward and punishment. Kalau kamu melakukan baik, dikasih ini. Kalau buruk, dikasih hukuman. Hukuman hukuman yang mendidik. Usia 14-21 tahun dia jadikan teman. Teman diskusi. usia 21 ke atas sudah dia sebagai pemimpin, diberikan amanah. Nah, pada saat usia berapakah anak kita sekarang? Lihat. Oh, dia masih usia 14 sampai 21. Berarti harus perbanyak diskusi. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebelum menginginkan anaknya disembelih pada perintah atas perintah Allah, apa yang dikatakan Ibrahim? Fadhur, ماذا What do you think? Ditanya, apa pendapatmu, Haina? Jadi Terkadang ketika kita memerintahkan kepada anak pun butuh dialog. Lihat anak kita berapa-berapa, dialog pada anak. Karena pendidikannya beda. Anak yang sudah usia tua dijadikan seperti anak kecil. Kalau sholat butuh disiram, beda pendidikannya beda. beda Sehingga harus tahu bagaimana cara pendidikan anak dari setiap umur. Dan ketika sudah usia tua, maka sering-seringlah beri nasihat tempat mata. Apalagi ibu. Ibu itu nasihatnya powerful. Saya, di umur saya sekarang, saya nggak pernah lupa nasihat ibu saya kepada saya. Karena saya tahu perjuangan ibu saya kepada saya. Sehingga kalau ibu-ibu sekalian menginginkan ada bekas yang dimiliki oleh seorang anak, maka milikilah kesan. Tinggalkanlah kenangan dan jadilah teladan. Dua. Dan ketika kita mampu menjadi teladan Biasanya karena kita sudah mampu meninggalkan kenangan Kenangan itu yang berkesan Saya dulu ingat sekali Saya terakhir yatim. Yatim. Ayah saya meninggal Pada saya usia kecil Saya diurusi ibu saya Saya pribadi ya Saya dipilih pesantren oleh ibu saya Saya diantarin ke pesantren ibu saya Ibu saya yang kalau jenguk Setiap kali jenguk Saya pesantren cuma sendiri ibu saya Naik bis Saya ingat sekali pada saat ibu saya, pada saat itu ibu saya bawa buku. Jadi pada saat itu ada ada taftis kutub, ada pemeriksaan buku, ujian akhir. Ibu saya bawa buku dari rumah dengan, apa namanya, dengan dus-dus. Dus dus sisi buku, berat, dua, dua, dua dus, bayangin. Naik bis, naik turun bis, untuk bisa ke pesantren saya di Bogor. Waktu itu, saya nangis ketika melihat itu. saya nangis sampai sekarang tidak akan pernah lupa kesan itu tidak akan pernah lupa saya bilang mesir saya kamu nggak akan pernah jadi nomor satu di hatiku karena di hatiku nomor satunya adalah ibu saya ibuku kalau kamu tidak suka dengan ini baik terpisah saya bilang begitu mesir saya karena ibu saya berkesan buat saya nggak akan pernah bisa tergantikan jadi kalau ibu mau menginginkan anaknya berubah jadi berkesan dulu buat anaknya cari kesan cari momentum cari kapan anak tuh tertegun oh Ternyata begini kasih sayang ibuku kepada aku. Begitu. Itu gak pernah dilupakan. Ibu bilang A akan ikut A. Ibu bilang B akan ikut B. Cari kesan. Apa yang telah kita perjuangkan kepada anak. Kalau ternyata kita belum memiliki perjuangan kepada anak. Berarti disitu salah satu kunci mengapa anak kita belum berubah saat ini. Tentu setelah hidayah Allah Subhanahu SWT. Ala. Allahuakbar.
1: Ya Masya Allah. Jadi kesimpulannya... Tetap bisa bu ya, tidak ada kata terlambat untuk kita berusaha meraih surga sekeluarga walaupun di umur kita yang tidak lagi muda ya kita sesuaikan dengan konsep pendidikan yang beliau tadi jelaskan bahwasanya kalau anaknya masih kecil 0-7 tahun itu dengan raja ratu konsepnya lalu 7-14 tahun dengan reward dan punishment dan seterusnya intinya kita belajar tentang jenjang-jenjang pendidikan setiap umurnya. Dan tadi juga beliau tekankan tentang berkesan bagi seorang anak. Ya mungkin kejadiannya kecil, atau enggak sering terulang. Walaupun cuma sekali, tapi berkesan Ustadz ya. Sampai sekarang beliau sudah jadi ahli ilmu dan Masya Allah. Terus beliau ingat sampai-sampai istrinya harus tahu konsepnya. Bahwasannya nomor satu adalah ibunya. Ya. ya, selanjutnya insya Allah masih ada dua pertanyaan lagi. Untuk ibu-ibu sekalian yang mungkin... Ada yang masih belum paham atau masih penasaran dan ingin menggali lagi lebih dalam tentang konsep masuk surga sekeluarga kami persilakan dua pertanyaan lagi. Ini kayak kenal ibu ini, nggak apa-apa. Oh ya udah, silakan ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin bertanya, Pak Ustad. Uh, Dalam mendidik keluarga kan tidak luput dari kesalahan. Nah, bagaimana cara kita e, untuk memberikan hukuman yang baik dan mendidik untuk anak yang melakukan kesalahan? Mungkin itu aja sih. Ya,
0: terima kasih.
2: Sederhana. Cara kita mengajarkan anak agar minta maaf kepada orang tua, maka kita sebagai orang tua harus sering-sering minta maaf kepada anak. Nak, maafin ibu ya, masakannya kurang enak. Nak, maafin ibu ya, ibu kemarin lupa. Nak, maafin ibu ya, ibu dahulu tidak maksimal dalam diri, maaf. maaf. Kunci maaf itulah yang menjadi teladan bahwa oh ternyata kalau salah harus minta maaf. Jadi anak berpikir, oh kalau saya salah berarti saya harus minta maaf. Sebagian dari kita, kita gengsi minta maaf kepada anak. Padahal tidak sama sekali menurunkan harga martabat diri sebagai orang tua ketika orang tua minta maaf kepada anak. Tidak sama sekali. Maka kalau kita sering-sering minta maaf kepada anak, anaknya akan paham ketika anak melakukan kesalahan, dia akan minta maaf kepada bapak dan ibunya. Mengapa anak-anak kita tidak mau minta maaf kepada kita? Karena orang tuanya gengsi minta maaf kepada anaknya. minta maaf sehingga ketika kita minta maaf kepada anak, anak tahu oh ternyata ibu saya memang manusia. Karena tidak ada yang pernah luput dari kesalahan. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu wajar. Asal kita mau berintrospeksi dan mau memperbaiki diri. Jangan sampai salah tidak mengaku salah. Karena pada dasarnya minta maaf itu butuh kerendahan hati. Butuh kelegowoan. Minta maaf. minta maaf. Ajarkan minta maaf. Jadi pada dasarnya ibu sekalian, cara pengajaran itu bukan hanya sekedar ucapan. Demi Allah, apa yang anda lakukan dan dilihat oleh anak itu lebih baik daripada satu juta nasihat yang didengar oleh telinganya. Seandainya dia dengar satu juta nasihat, anda ngelakuin satu perilaku yang membuat Dia melihat perilaku Anda itu sudah cukup dibandingkan 1 juta nasihat. Makanya mengapa? Teladan itu lebih powerful dibandingkan ucapan. Makanya teladan itu kan nasihat yang berupa hati. Berupa, berupa perbuatan. Bukan berupa lisan. Dan ternyata nasihat berupa perbuatan itu lebih diutamakan dibandingkan nasihat berupa lisan. Makanya kalau kita... saksikan misalnya ada seorang ibu bilang ke anaknya na jangan makan pakai tangan kiri ya dia makan pakai tangan kiri lagi lupa na jangan pakai tangan kiri tekan kanan tangan kiri lagi dia pakai akhirnya dia udah bisa pakai tangan kanan anak-anak kan didik lupa gitu kan didik, didik, sekali didik lupa lagi lupa lagi lupa lagi dia udah bisa pakai tangan kanan minum pakai tangan kanan makan pakai tangan kanan bapaknya pulang contohin minum pakai tangan kiri dia ngelihat Hilang pendidikan 24 jam yang dilakukan oleh ibu. Dari rumahnya di awal hari. Hilang seketika. Ketika melihat ayahnya minum pakai tangan kiri. Hilang. Makanya kenapa pendidikan itu harus sepakat antara ayah dengan ibu. Kita didik anak gimana? Gini cara didik anak. Jangan sampai ibunya mengginung surga, ayahnya meng menginginkan ke neraka. Jangan sampai... Suami menginginkan pergi berlabuh ke arah utara, tapi istri menginginkan berlabuh ke arah selatan. Jangan sampai berbeda antara konsep yang diinginkan oleh keduanya. Harus sama-sama sepakat. Minimal dalam hal keteladanan. Kalau sudah ada peraturan di rumah, A, bahwa setiap kali masuk rumah harus pakai salam, berarti semua anggota keluarga masuk rumah harus pakai salam. Pun tamu bikin. Jangan sampai anak kita ngelihat tamu, tiba-tiba Minum pakai tangan kiri, tiba-tiba masuk tanpa pakai salam, tiba-tiba teriak-teriak di rumah. Sehingga anak itu lebih melihat apa yang diperlakukan oleh orang di sekitarnya dibandingkan apa yang dia dengar. Mata lebih dominan dibandingkan telinga. Maka pastikan yang dia lihat hanyalah yang baik-baik saja. Kalau ternyata anak kita melakukan kesalahan, pertama, wajarkanlah. Yang kedua. Koreksi. Nah, kamu sudah baik sekali. Nah, tinggal ini saja nih yang perlu diperbaiki. Jadi cara menasehati itu diapain awalnya? Diapresiasi dulu. Diapresiasi dulu, baru dikoreksi yang salah salahnya. Jangan hanya judge, kamu tuh salah ini 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 ini. Dia akan lari. Dan demikianlah orang pada dasarnya biasanya menginginkan sebuah nasihat kalau diapresiasi dulu. Apresiasi dulu, masya Allah, kamu tuh sudah baik sekali. Tinggal ini saja. Kamu tuh sudah sempurna sekali, tinggal ini saja. Saya pribadi kalau saya menasehati anggota keluarga yang belum pakai hijab, saya biasanya nasihati. masya Allah, kamu ini sudah sempurna, Akhlak kamu sudah bagus sekali, kamu tuh sudah menjadi orang baik sekali. Akan tambah sempurna lagi kalau auratmu tertutup. Itu cara kita menasehati orang. Jadi bukan nangcara neraka kamu kalau kagak pakai hijab. Orang lari, lari orang. Makanya nasihat pun butuh apa? Kecerdasan cara menasehatinya. nggak sembarangan. Kita pilih diksi-diksi yang tidak melukai hati dia. Sehingga dia menerima nasihat kita. Kalaupun tidak menerima nasihat. Minimal kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Karena tujuan yang baik. Harus dengan cara yang baik juga. Allahu alam
1: Ya berikut ibu jawabannya. Dengan teladan dengan cara yang baik. Ya, insya Allah terakhir. pertanyaan dari ibu-ibu. Insya Allah yang terakhir, oh dari paling ujung Bisa mic ya
4: Assalamualaikum Ustadz uh, Mana manusia saya ibu muda ibu baru gitu eh tentang tauhid Bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita tapi di rumah itu dicampuri maksudnya cara apa sih Iya caranya berbeda pandangan dengan orang tua suami contohnya kayak kemarin kan ke Kodol, anak saya sakit e, terus kayak Cara pengobatannya kayak berbeda gitu Kalau anak saya kan memang ada alergi debu Nggak bisa uh, kena debu Udah masuk Terus, tapi emang, karena emang sakit-sakitan terus Keluarga suami saya minta air ke orang pinter Itu gimana ya hukumnya? Terima kasih Makasih,
1: Ya kami simpan dulu ya Bu ya Pertanyaannya Jadi nanti insya Allah kami sampaikan ke Ustad. Cuma sambil menunggu Ustad karena beliau sedang uh, ke toilet. Tadi orang pintar ya ibu ya, orang oh, pintar. IPK-nya berapa Bu? <laughs> Di Universitas berapa gitu? Ya, uh, terkadang ya, subhanallah. ini intermiten sedikit sebelum ke jawaban inti dari Ustad. Uh, nanti mungkin diperjelas tentang konsep orang pintar, ya, dan bagaimana pandangannya. Ya, uh, kami sedikit mengulas sambil menunggu Ustad kembali ke meja. Jadi bahwasanya ada sedikit tadi yang penting sekali ya tentang konsep pertahap ya. Ketika anak itu masih kecil 0 sampai 7 tahun maka dijadikan raja dan ratu ya. Lalu ketika 7 sampai 14 tahun reward dan punishment ya hukuman dan hadiah bagi kalau dia bisa melakukannya. Lalu 14 sampai, 20, 14 sampai 21 tahun ya dengan diskusi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang saya mungkin saya rasa umurnya sudah di 50 tahun ya, ada anaknya sudah besar, maka bisa diajak diskusi Bu ya, dengan baik-baik dan dengan kepala dingin. Lalu juga kalau sudah di umur 21 ke atas dengan amanah sebagai seorang pemimpin. Tapi memang ya, subhanallah kesimpulannya banyakan faktor paling utama adalah gigit Bu ya. Sepakat ya. Gadget. Ya maka tadi kan ibunya masih muda tuh. Mumpung masih muda, diterapkan tentang konsep yang beliau sampaikan, jangan main HP depan anak ya, atau gunakan seperlunya sering interaksi dengan anak ya. Ya Ustaz, tadi ada yang bertanya Ustaz Jadi beliau ini ibu muda, masih baru anak kecil, anaknya. Beliau bertanya bagaimana tentang cara mengajarkan tauhid kepada keluarga, namun ada perbedaan pendapat. Misalkan eh, ketika anak sakit itu ya diobati dengan medis gitu ya, tapi ada yang berpendapat ke orang pintar Ustadz. Nah saya nggak tahu ke orang pintarnya kayak gimana gitu Ustadz.
2: Yeah. Kalau ada perbedaan pendapat, Biasanya karena satu rumah, karena masih satu rumah. Makanya mengapa saya sarankan untuk pisah rumah. Menantu usahakan tidak bareng dengan hidupnya dengan mertua. Karena kalau hidup satu atap, biasanya akan banyak perbedaan pendapat. Istri pengennya gordennya warna hijau, mertuanya pengennya warna pink. Taplaknya pengennya dihias. bulat tipe ini ya, kotak dan seterusnya perbedaan itu pasti ada kalau misalkan masih satu rumah terutama dalam malam didik apalagi biasanya nenek itu punya masih memiliki apa namanya masih ada rasa kemudikan untuk juga mengikuti semua sebagai aturannya kan gitu sekadar kadang makanya pertama usahakan untuk tidak serumah meskipun kontrak yang kedua kalau sudah ada perbedaan demikian Maka harus sampaikan yang benar demikian. Jangan sampai kebenaran tidak terungkapkan. Sampaikan kalau nggak ada istilahnya orang pinter, nggak ada. Itu istilah lain dari dukun biasanya kan. Dan kita mengajarkan konsep tauhid bahwa dalam konsep tauhid tidak boleh ada hal-hal kesyirikan di dalam rumah. Sehingga ketika berobat ya berobat mengambil sebab dua hal saja. sebab syar'i sama sebab kauni. Kalau sebab syar'i dengan diruqyah, kalau sebab kauni dengan minum obat atau terapi yang memang betul-betul sesuai dengan sains. gitu kan? Bukan dengan cara hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Atau ke orang pintar, ke orang pintarnya dipakein jimat atau dibawain apa namanya? buhul dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Karena tidak boleh memakai jimat. Tidak boleh menjadikan sebab padahal bukan sebab. Ja'lu syai'in sababan ma'alisa sababan. Itu tidak boleh dalam agama kita. Sehingga ketika terjadi ada khilaf di antara keluarga dalam diri keluarga. Maka yang memiliki kewenangan untuk mendidik anak adalah bapak dan ibunya. Bukan orang lain. bukan Bukan kakak ipar. Bukan nenek. Bukan kakek. Tetap. Anda sebagai orang tua memiliki kewenangan untuk mengajarkan tauhid kepada anak. Ustadz gimana Ustaz? kalau posisi saya sebagai neneknya ternyata bapaknya atau ibunya lah dia yang yang menjadikan cucu kami dididik oleh orang pinter.
0: Nah
2: maka lagi-lagi diingatkan Anda berarti punya kewenangan untuk kamar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai anak-anak kita terdidik dengan kesyirikan, tidak didik dengan tauhid Karena lagi-lagi Fondasi Tauhid inilah yang menjadi inti doa-doanya para Nabi. Kalau kita lihat bagaimana wasiatnya luqman kepada anaknya. Apa wasiat luqman kepada anaknya? Ya, Bunaya. la syirik billah Wahai anakku, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Maca'abudunah mimba'di apa yang kalian sembah selepas meninggalanku? Apa yang dinasihatkan kepada Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? kan dari neraka berdoanya dan ucapannya supaya anak tidak Syirik jangan sampai pendidikan ini yang luput dari kita ingat hadirin Syirik ini dosa yang paling besar Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam Syirik kecil lebih besar daripada dosa besar lainnya maka jangan pernah biarkan anak-anak kita dididik dengan kesyirikan allau alam
1: Ya, berikut ibu jawabannya. Semoga bisa uh, menjawab permasalahannya. Ustaz Afan, Ustaz, ada pertanyaan online, Ustaz. Ya Kami bacakan dari Ko yang masuk. Yang pertama, Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimana jika justru suami yang harusnya mendidik, membimbing istri dan anak dalam hal agama, namun semua berikan itu semua. Suami hanya memberikan nafkah materi saja, Ustaz. Tidak dengan perihal agama. Begitu, Ustaz. So.
2: Iya, ini yang salah, ini yang keliru. Karena Anda wahai suami, Anda bukan mesin ATM di rumah. Bukan hanya mesin ATM di rumah. Tapi tugas suami itu lebih daripada itu. Tugas suami membimbing, membimbing, membina, menjaga kemudian suami juga memberikan pengajaran, menjadi hakim ketika ada yang salah, membuat peraturan, itu suami. Tugasnya berat. Mohon maaf, tugas istri di rumah itu tidak begitu berat kalau tidak di rumah. Kalau dalam istilah fikih, tugas istri di rumah, mohon maaf, ini kalau kita lihat hak sebagai istri dalam kitab-kitab fikih, itu hanya melayani suami di ranjang. Kalau di dalam kitab fikih ya. Dan mentaati suami pada perkara-perkara yang ma'ruf, itu. Sisanya tidak menjadi tugas istri. Sekarang, segala hal kepada istri. Dibemankan kepada suami. Dibemankan kepada ibu. Sehingga, ketika suami pulang ke rumah, dia lepas semua tanggung jawab dia. Nanya PR, dah mamanya yang mama. Kemudian, ketika uh, anaknya nanya, dah mamanya minta ajarin. Sehingga tidak ada peran lagi dari suami sini. Maka, penting pada dasarnya, untuk mengajak suami sama-sama untuk ikut kajian, penting. makanya kenapa yang sangat saya sayangkan yang kebanyakan ikut pengajian siapa? ibu-ibu, bapak-bapaknya barang mana? ya kan? artinya apa? ibu-ibunya doang dapat ilmu terus, bapak-bapaknya nggak dapat ilmu akhirnya. dan keliru nggak dapat ilmu akhirnya jomplang. ibunya yang malah ngajarin anak-anak di rumah, bapaknya nggak pernah ngajarin anak, anak di rumah. ibunya yang jadi hakim di rumah, bapaknya nggak pernah jadi hakim di rumah. ibunya yang memberikan keputusan di rumah, bapaknya nggak tidak mengambil keputusan di rumah. Ini yang jomplang. Makanya penting ketika kita menikah maka punya konsep untuk ikut kajian rutin bersama-sama. Harus nggak bisa sendirian masuk surga. Karena kalau anda pergi sendiri anda surga sendirian maka ajak suami ikut kajian. Ya, ikut kajian. Ikut kajian yang memang bisa terbuka untuk umum gitu kan, laki-laki dan perempuan dan para suami ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah SWT. Apalagi ibu-ibu biasanya hanya suka 3R. Ya. 3R, 3R itu apa? 3R adalah skin care, paperware, transfer. <tik> Kalau 3R udah beres, biasanya udah beres. Nah, tugas suami bukan hanya menyediakan 3R saja, tapi juga mendidik keluarganya. Jangan sampai just, hanya memberikan skin care, tupperware, dan transfer. Tapi lupa tugas-tugas lainnya. Menjadi pembimbing, pembina, pendidik di keluarga. alam.
1: Ya, insya Allah untuk menghabiskan amanah hadiah dari Panitia. Sebelum beliau closing di statement akhir. Kami sampaikan lagi pertanyaan ya. Dan insya Allah ibu-ibu yang menjawab. Insyaallah singkat saja jawabannya. Di awal belum sampaikan, ini pertanyaannya silakan jawab bagi yang paham. Di awal belum sampaikan perempuan tidak boleh menjadi hakim dalam Islam atau bekerja di luar di luar fitrohnya. Mengapa alasannya?
3: Karena bisa mengikis perasaannya.
1: Ya betul, Masya Allah Ibu pengalaman atau gimana? Enggak ya, dari materi kan ya Iya dari materi Satu lagi Ya, Ustaz mungkin mau tanya Ustaz <tik> Ya, apa makna Qawam dalam ayat yang beliau sebutkan bagi suami Qawam Makna dasarnya masih ingat ini udah belum ibu ini belum ya oh ya silakan ibu
3: kawam oh, itu pemimpin atau teladan
1: teladan, teladan.
3: panutan semuanya. ada lagi ibu
1: mungkin yang digali-gali masih ingat ya,
3: pemimpin teladan panutan
1: teladan teladan apa -apa. ya, tapi apa-apa ibu masih masuk Eh. Takut sampai asar nanti gajiannya Ya insya Allah kak, Dibagikan dan terakhir kita dengarkan Penutup dari Ustadz sebagai kesimpulan Sebelum kita uh, tutup gajiannya Untuk kesimpulannya
2: Ya baik ibu-ibu sekalian Allah Masuk surga Harus keluarga Jangan sendirian Dan dimulai dari diri kita Cara kita Memperbaiki diri menjadi teladan menjadi pribadi yang dikagumi dan dicintai, itu mampu menghadirkan magnet bagi orang sekitar kita untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadilah pribadi yang solehah dan jadilah orang yang mensolehkan orang lain. Jadilah pribadi yang baik dan membuat baik orang lain. Jadilah pribadi yang mengagumkan dan juga mengagumkan orang lain. Hidup hanya sekali. Hidup yang berarti. Jangan hanya sekedar hidup. karena kalau hidup sekedar hidup babi pun hidup hidup harus berarti anda harus memiliki warna di rumah sentuhan anda dirindukan oleh anak-anak dan suami di rumah maka jadilah teladan jadilah menawan jadilah seperti mutiara yang kehadiran anda dirindukan pelukan anda dikangeni dan juga kasih sayang anda selalu dinantikan kapanpun anda berada di rumah Berarti ada surga di rumah Anda. Sebelum surga di akhirat. Masuk surgalah bersama keluarga. Jangan masuk surga sendirian. Ajaklah keluarga untuk bersama-sama menimba ilmu agama. Karena dalam ilmu agama ada ketenangan. Ada kebahagiaan. Ada sukacita. Yang itu hanya dimiliki oleh penghuni surga. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ya, demikian materi kajian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dibawa pulang ke rumah, diamalkan. Dan kita berdoa kepada Allah, diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.